0: Matisse, Cezanne, Modigliani, Gauguin, Van Gogh, Toulouse-Lautrec, Vanet og Monet. Disse store malers værker hænger rundt om på verdens førende museer. Godt beskyttet bag glas- og sikkerhedsvakter og er på mange måder fuldstændig uvurderlige. Ikke kun rent sådan økonomisk, men i særdelighed uvurderlige for vores fælles verdens kulturarv. De fleste af disse kunstners malerier er altså øh, noget, som vi kun kunne drømme om, var i Danmark. Men øh, engang så var de her faktisk. De hang på Palægade nummer 6 i Københavns Indre By. Et øh, stenkast fra, hvor jeg øh, faktisk står lige nu. De hang hos en tilflytter fra provinsen. En relativt ukendt og pensioneret forretningsmand ved navn Christian Tetsen Lund. Og ved nytårstid i 1917, så åbnede han sin lejlighed. En dag om ugen op, så offentligheden kunne se noget af det ypperste og mest moderne malerkunst, malerverden havde at byde på. Kunstsamlingen eksisterede fra midten af 1910'erne og ophørte i midten af 1920'erne og er omgavet af meget mystik. Den forsvandt nemlig næsten lige så hurtigt, som den blev til. Men hvorfor? Vi ved næsten ingenting om den her udstilling eller om manden bag... Da, øh, øh, vi ved næsten ingenting om den her udstilling eller om manden bag, da det bedste af arkivmaterialerne er blevet destrueret. Men hvem var Christian Tetsen Lund? Hvordan kunne han anskaffe sig disse malerier, mens resten af verden lå og udkæmpede den første verdenskrig? Og hvad blev der af malerierne? Det har min næste gæst forsøgt at opklare, og det skal vi dykke ned i nu. Det er med andre ord blevet fredag, og du lytter til Frederiks Værk her på 247. Mit navn er Frederik Vestergaard. Rigtig hjertelig velkommen til. Jeg vil så byde velkommen til en mand, der har gjort noget, som øh, ingen andre i den danske kunsthistorie nogensinde har øh, kunne finde ud af. Nemlig at opklare mysteriet om Christian Thetson Lunds berygtede, legendariske udstilling på Palægade. Det er dig, Jesper Svendingsen. Velkommen ja. til.
1: Tak skal du have. Og instruktion.
0: <laughs> du er Det synes jeg, man fortjener, når man har, øh, har opklaret et af Danmarks historiens største øh, kunstmysterier. <laughs> tak skal du have. Du er forfatter. Og så er du øh, postdok på Statens Museum for Kunst, altså Kunsthistoriker, Og du har skrevet den her bog, Tetsen Lunds Kunstsamling, som øh, ligger foran mig her. Det er noget af en klippert. Ja. Den vejer ja. i hvert fald 3 kilo. Ja, ja. Øh, den udkommer den øh, 5. oktober på forlaget Strandberg Publishing. Og du er altså den mand, der har gjort det, som ingen nogensinde før i dansk kunsthistorie har gjort. Du har opklaret mysteriet om Christian Tetsen Lund. Og øh, hvordan han kom i besiddelse af alle de her malerier, som jeg ramsede op i starten. Og hvad der skete med dem bagefter, fordi det er også et mysterium. Det glæder mig altså virkelig meget til at høre om. Øh, lige sådan øh, til at starte med, Jesper, hvordan kom du på sporet af den her glemte, legendariske udstilling?
1: Ja, Christian Tertsen Lund og hans samling, den er jo egentlig ikke glemt. Den er jo snart, som du siger, legendarisk. Ja. Vi har jo alle sammen kendt til den i faget, og på Danske Museer har vi jo savlet over de her værker her i årtier. Men som du siger, så er manden i sig selv. Og detaljerne omkring samlingen, det er gået i glemmebogen. Vi har ikke vidst ret meget. Men jeg har længe gerne vil kaste mig over det her. Jeg har savnet en bog om Tessin
0: Måske den bog, jeg allerhelst ville have på mine hylder. Har han gået spøgt i din ændighed igennem dit virkelse som han, Så jeg i mange år gerne ville have bogen om ham, men der har ikke været noget håndgribeligt. Så det, men det er altså en, en kendt øh, samling, han har haft Christian Tetsen inden for sådan, øh, kunsthistoriefaget. Så har man kendt ja, til det. helt bestemt, helt ja. bestemt.
1: Og der er også tidligere skrevet et par rigtig fine artikler om det i 1980'erne og i 90'erne. Af gode kolleger, der har skrevet dem. Men til bunds er man aldrig kommet, og detaljen har ligget i mørke. Så man kan sige, at han har han har været et spøgelse i, i kunsthistorien, og hans samling har, har været et forforfatter Morgana. Vi er ikke helt sikre på, at det virkelig det her? Vi havde ikke noget håndgribeligt viden rigtigt. Er der nogen, der har troet, at det var et Fata Nej, ikke rigtigt. Ej, okay. <laughs> men for eksempel findes der ikke et eneste fotografi fra hans, fra hans stue. Vi har ikke et eneste fotografi, selvom vi ved, at der var måske 5.000 mennesker, der vandrede igennem stuerne på et tidspunkt, hvor alle havde kameraer i, i tasken. Ja. Det, det, det vedblev at være det her underlige, uhåndgribelige øh, ja, Fata Morgana ansamling. Men hvorfor er der ikke nogen, der har gjort det, du har gjort nu før? Det det hed sig i fadet, at man kunne ikke komme nogen regne. Alt var gået tabt. Der var ikke mere arkivmateriale, og vi ville aldrig komme til bunds i det. Og jeg har jo som sagt, gennem, gennem hele min, min studietid og karriere som kunsthistoriker. der har jeg der har savnet den her bog, og så har jeg med jævne mellemrum efterlyst den. Og ja. spurgt mine kolleger, er der ikke nogen, der kaster sig over det her? Men det var der bare ikke. Og begrundelsen var altid,
0: Men vi har hørt, at der er ikke mere at gøre, der er ikke noget at komme efter. Hvor lang tid har du så brugt på det, Jesper?
1: Jeg brugte vel, vel et år i opløbet, og så har jeg nu brugt de sidste to år på, på at skrive den, og nu kommer den så.
0: På så du brugte den. tre år på øh, at opklare mig sted til. Ja, det er det store hele. Ja. 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 Men har det været meget svært for dig? Der har været udfordringer undervejs, i hvert fald. Øh, det har der helt bestemt. Øh,
1: Hvilke udfordringer har der været? Ja, dels det med at finde frem til at give Hvor var det henne, det her? Men også det, at hvis vi bruger tiden to år tilbage, da jeg fik mulighed for at kaste mig over det. Jeg fik at vide i, i, i marts 2020, jeg har fået Penge til to års forskning af Novo Nordisk Fonden. Det var jeg jo glad for. Men i marts 2020, der ved vi jo godt, hvordan verden ser yeah. ud. Danmark er lige lukket ned, og alle statslige arbejdspladser er sendt hjem, og alt er lukket, og der er kun liv i fyllet paper, ikke? <laughs> øhm, så, så, så det her projekt, jeg har set for mig, hvordan jeg skulle i arkiver i New York, og i Paris, og i Syrik, og i København og Oslo, og Stockholm. Og jeg skulle ud og tale med nogle folk og finde de her værker, og pludselig skulle det som foregå hjemmefra, for man kunne jo dog nok komme på Folkebiblioteket. <laughs> øh, så det, det var en af de helt store til det her, men det det har været et benspænd, og det har været rigtig, rigtig morsomt at, at komme over det.
0: Men du har altså øh, fået opklaret det her, det på en pandemi til trods. Øhm, hvordan er, øh, er Christian Tetsen Lund og hans kunstsamling på Palægade 6 gået hen og blevet en legende i kunsthistorikers øjne? Jamen, det er den, fordi at den, som du siger, den opstår så pludseligt, men i samme tid,
1: der er en, der sammenligner det med, med palads. Som Pludselig i morgen så står det på byens torv med al sin rigdom, og det er så forunderligt, og ingen kan forklare det, Lige så pludselig en dag med fingerknips, så er paladset væk igen, så man begynder at tvivle på, om det nogensinde stod der. Og på den måde er det også en samling, en legende. Vi ved, at den får en enorm betydning i samtiden. Det er stedet i Nordeuropa, man kan se international samtidskunst, og folk valgfarter sig til at ser samlingen, og den sætter enormt aftryk i tidens kunst og litteratur osv., men, det, men derefter er sådan væk, nærmest fra dag til dag. Og, så, og det er jo det, legender bliver, bliver skabt af. Ikke? Ja. Vi, vi ikke har noget konkret viden, men så må man jo formode og blive lidt fra, fra, fra mund til høre det hele.
0: Men alt det her med sådan, øh, hvordan kunne det opstå så pludseligt, og hvordan kunne det så øh, lige så hurtigt igen forsvinde, og hvem var han, og alt det her, hvor, hvorfor den fik den her enorme betydning, og hvad med første verdenskrig, så alt ja. det her, det skal vi dykke ned i nu. Og øh, jeg synes ikke, vi skal spille mere tid på at danse om Så øh, jeg synes bare, Jesper, vi skal gå til makronerne, hvis du er frisk. Hvem er Christian Tetsen Lund?
1: Ja, ja, vi har allerede sagt, at han er lidt en legende, fordi vi ikke har haft særlig meget konkret viden om ham. Men, men samtidig så er han faktisk bare en ganske almindelig person. Han er helt almindelig dansker på det her tidspunkt. Han, øh, han lever et helt almindeligt liv. med, øh, altså han, han kan lide at dyrke blomster, han kan lide at vende og selskab, og en god flaske vin, og kan lide, når vennerne kommer på, på besøg med deres børn og se dem lege. Han er en helt almindelig menneske, som gennem de første sige, næsten 60 år sit liv og der er ikke nogen af hans bedrifter, som vil, som vil fortjene et komma i dansk <laughs> historie eller kunsthistorie. Og det er jo egentlig det morsomme ved ham, at han, han
0: kommer ud af nærmest ud af ingenting. Og så pludselig en dag, så eksploderede det, og så kaster han sig over den, den moderne kunst. Men er han er 57 år, da han begynder at, at, at åbne sine døre for, for kunstelskere, ikke? Øh, Nej, der er han oppe i 60'erne. Nej, der er han kommet op i 60'erne. første 57 år, der,
1: der, der, der samler han ikke det store. Han, som, han, er, han er født i 1852 i Aalborg. Ja. Han er søn af en, af en vinhandler, ja. øh, og så øver middelklasse, og klasse klarer godt. Men far han dør, og så er Tessalund en ene dreng i kurven med, med fire søstre og en, og en, og en mor. Og hvordan øh, er hans opvækst? Det, 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 det tror jeg, den er helt tryg og helt almindelig. Han bor i et, et godt, solidt hus, og de her, som klassen har dengang, de har selvfølgelig tyne og så videre. Og, og han bliver så sat på kunstakademiet, da han er, er gammel nok til, at han skal ud
0: og finde noget at lave. Okay, så det er, altså I er i og med, at hans far er købmand, og han er, hvad hedder det, øh, hvad siger du, vinhandler? Han ja, er vinhandler, ja. ja. Der er også noget sådan, selskabsliv i, i familien. Der er noget med der er nogen, der ejer et hotel. Og ja, ja. Han, han
1: kommer ud af sådan et værtshus, som familie, som så bliver, bliver vinhandler, altså etablerer sig godt og, og men, præcis fuldt.
0: Men man skulle så tro, at, at Christian Tetslund, han så selv skulle ind i øh, købmandsfaget. Kommer han det? Det kommer han senere hen, fordi han, som sagt, begynder på kunstægtsmiddel. Han ja. nok være arkitekt først, men han bliver så maler i stedet for
1: og får en masse malerkammerater, men han slår ikke helt til på niveau med dem. De andre det bliver til de senere skagens det er hans ungdomsvenner. Øhm, men i stedet så går han forretningsvejen, han får en læreplads i det, der hedder Landmandsbanken, som nu er Danske Bank, øhm, og så går han forretningsvejen. Han laver sit eget firma, og det er helt slag i slag. Han sælger korn og fod og stoffer, så han importerer og eksporterer altså dyrefod og, og korn til fødevarer. Det er ikke særlig oppe i sådan sammen.
0: Det står i en meget skarp kontrast til, til livet på ska i, i Skagen. Ja, det gør det virkelig, og han har ikke det der munt festlige liv. Han vil gerne have en familie, han vil gerne blive gift og have børn, men han er...
1: det eneste, der, der måske udmærker ham som, som person i begyndelsen, det er, at han, han er nok ualmindeligt temperamentsfuld. Og... En hisseprop? En hisseprop, og han er, han er meget brysk, og han er svært han tilnærmelig. Okay. Øhm... Men det lykkes ham ikke at få en, en, en kone og børn, men han, han savner måske også det her mundre familieliv. Så han er en, han er en, skal sige, en, en veletableret, velhævende pebersvend. <laughs> I, uh,
0: I din bog så har du uh, sådan billeder af ham, ja. fra da han er 15 år gammel i 1867. Ja. Prøv lige at, at beskrive, uh, hvordan han ser ud for lytteren. Ja, der er
1: tre på tre billeder, hvor de to af dem er taget i samme seance, han... Han sidder og poserer for fotografen. Han, han læser en avis, og det er en, der, der, der sidder, og kigger nedad og lader, som om han læser. Og den næste, der kigger han er opmærksomt op mod, 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 mod os, mod læseren, med, med bøl, bølgende hår, der er delt i midten. Og han, han ligner en, 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 en opvagt 15-årig, som lige er begyndt på kunstaket jeg,
0: jeg synes, han ser uanmindelig øh,
1: flot ud. Det gør altså, han, han også. Er han er virkelig flot. Han er virkelig. Oh, på ja. det sidste billede står han i med silkehat og lang frakke, og klar til at indtage i
0: Ja, han har sådan en... Øh... Ja, han har det her sådan... Øh... Jeg har sådan en høj silkehat i hånden, ja. og han har en stok og handsker og sådan her store frakke. Ja. det er faktisk meget sjovt. Det er for, det er første
1: gang, jeg nu se billeder af ham som, uh, som ung. Okay. Indtil for, for kort tid siden, der kendte jeg kun billeder af ham som gammel og med stort overskæg og skaldet i sig lidt brysk. Hvor oh, har du
0: fundet det billede hen?
1: Den fandt jeg i, uh, i nogle papkasser hos familien op på et loftigt sommerhus. Så pludselig dukkede familiebillederne op, og så kunne jeg se ham som, som barn og som ung. Se hans, hans familie, hans barndomshjem og så videre.
0: Men, men, men så kommer han ind på, øh, på kunstakademiet, men ja. hvordan, hvordan begynder han, fordi altså, når han skal købe alle de her malerier, så skal han jo optjene en formue. Ja. Øh, hvordan, øh, hvordan går hans liv som forretningsdrivende? Det, det går stødt fremad. Han, øh,
1: han øh, har han lærertid i, i Landmarksbanken, ja. så videreuddanner han sig i øh, deres afdeling i Estland. Danske Banks afdeling i Estland. Jeg ved ikke, oh, om ringer nogle oh, klokker. Jo, det ringer en lille klokke. <laughs> <laughs> og, og derefter tager han videre og uddanner sig i Paris og Chicago, og så kommer han hjem og etablerer sit eget firma. Han får, jeg tror, det er telefonnummer 14, da han kommer hjem. Okay, og, så... Det... moderne menneske ja. med, med telefon. Øhm, og så går det slag i slag, og efter nogle år flytter han sit firma til Aarhus.
0: Øhm. Du, du siger, han er en helt almindelig mand, ikke? Men hvis han både har været i Chicago og i Paris, og arbejdet i Estland osv. Han lyder ikke som en almindelig øh, øh, bonde fra 1800-tallets danske bondesamfund. Han har haft
1: mulighed for, for at se lidt af verden som håndskud ja. og uddannelse. men han har jo siddet på et kontor i de forskellige by, byer. Oh, men men han, han, han har selvfølgelig haft mulighed for, for at se lidt af verden, men, men ellers, det er mere som karaktertræk, og hans bedrifter er i øvrigt, som jeg som karakterer som, som ikke, ikke opsigtsvirkende i, i dagtidens Danmark, Nej.
0: Men han får aldrig øh, de her øh, øh, børn og, øh, og hustru? Nej, det gør han ikke. Nej? Hvorfor? Ved vi det? Der er en historie i familien om, at han havde forelsket sig i en, som ikke helt
1: øh, levede op til familiens standard. Hun var vist nok vej til sangeren eller lignende. Oh. Og, og der var jo også en af hans søstre, som også forelskede sig i den forkerte en, som, som ikke helt havde nok stjerner på skulderen i, i, i hæren. Så de måtte være især for at blive ugifte.
0: Okay, så han er en, en hisiprop. Han ja. er... Øh, Handelsmand, ja. han er efter dagsidens standarder en globetrotter, ja, som, ja, jo, som er rundet af moderniteten. Ja. Glas og stål og damp og kul. Lige præcis, ja. 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 Sådan en rigtig, uh, hvad skal man sige, victoria uh, moderne mand. Det kan man ja. sige, langt hen ad vejen. er forretningsmæssigt har han en
1: dømmekraft, og han er helt bestemt. Han, er, han går ikke i vejen for at trække folk i retten, hvis de ikke, okay.
0: ikke markerer ret. Altså, han, er, han er ikke til at med. Ved vi noget om, hvor mange eller hvor stor hans formue er, da han øh, er i, i slutningen af 50'erne, start 60'erne, inden han kaster sig over øh, øh, kunstsamlingen? Øh, det, det er svært at gøre op. Meget svært at gøre op. Men, men, øh, men han, som sagt, han etablerer sig i
1: Aarhus, og så, øh, da, da han er par 60, nu springer vi lidt frem i ja, historien, ja. Der, der vælger han at flytte til København. Nu, nu, nu er han moden til at pensionere sig. Ja. Og der kan jeg se på hans, på hans hvad skal slags årsopgørelse, at han, i det han har solgt sit firma og trukket penge ud og solgt sin ejendom, der har han haft en, en indtægt på omkring øh, 3 kvart millioner, mener jeg det er. Og det svarer til måske til 30 millioner i nutidens mødt. Det er da okay. I det er nok okay. Han har sikkert haft noget placeret, som han ikke realiseret og ikke har opgivet. Øh, så så han, han, er, han er ganske velhævende.
0: Ja. Hvornår begynder hans interesse for kunstsamling og at, øh, at sig? Det, den er det til hele vejen. Han, han, som sagt, han går på kunstdæknemidler, han kender
1: de her. De her unge kunstnere. Han begynder tidligt, da han er gået ind i forretningsverdenen, begynder han at købe værker af sine gamle venner. Så han køber værker af Piers Krøger og Viggo Johansen, som er hans gode akademikammerat. Han påstår selv senere, at han købte sit første værk som 13-årig. Det, det, det kan være sådan lidt en selvforherrelignende overdrivelse, det jeg ja, ikke, men, men han, er i hvert fald, han køber tidlig kunst, og han, han bliver med det livet igennem. Men det, der er det særlige ved ham, og det, som virkelig udmærker ham, det er, at han hele tiden er i stand til at forkaste sit gamle kunstsyn og købe det nye. Nå. Hvor de fleste nok vil sige, at musikken og kunsten og litteraturen, den toppede nu alligevel, da vi var 20. Ja. Æ, men han er i stand til hele tiden at følge med og se, at det, 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 det nye, er det nye, der er værd at samle på. Og det vedbliver han så med. Øh, så op i, øh, vi kommer helt op, og den, som sagt, den er omkring 57 år. Der er hans samling ikke noget at råbe men han har fulgt med, men han køber stadig tidens malere nede på Charlottenborg, hvem der nu lige er oppe i tiden. Men så i, i 1909, der går han ind på en udstilling, på den frie udstillingsbygning i København og ser nogle af de unge malere, som maler frisk og, og, og farverigt med, med paletkniven i stedet for penslen. Han falder især over, den maler, der hedder Axel Jørgensen. Axel Jørgensen. Axel Jørgensen, ja. ja. Og han etableret kontakt til Axel Jørgensen, og inviterer ham på besøg op i Aarhus, og begynder at købe hans værker, og, og Jørgensen bliver til gengæld en slags rådgiver. Så pludselig så begynder Tesla Lund at komme ind i, i kredsen af de unge kunstnere, og, og hele tiden han, han flytter sit kunstsyn over for år. Det er interessant, han, at han gør det. det. Ja, han er i stand til det. Han har en usvilig dømmekraft, men ja. samtidig også en vilje til at følge med. Øhm, og så begynder han at etablere kontakt til nogle af de førende norske kunstnere, især Ludwig Karsten, som, og som også bliver en vigtig rådgiver for ham. Så det er mellem øh, 1909 og 1915, der kommer han pludselig ind i de her kredse af kunstnere, som begynder at komme hos ham og feriere hos ham og vejlede ham. Han køber deres værker, han støtter deres udstillinger. Da nogle af dem vil, vil opføre deres egen udstillingsbygning, så betaler han den. Så pludselig så han går han fra at være fuldstændig ukendt i kunstverden til at blive en af dem, man
0: må regne med, en af dem, som, som støtter de unge. Så de unge ser også ligesom ham som deres... Øh Øh, altså, chukorda, det er jo et forkert ord at bruge. Ja, det er et helt forkert ord at bruge. Lad os kalde de, det med scen. <laughs> med scen er et ja. meget bedre ord. De ser ham som en mulighed for at få finansieret nogle ting. Ja, ja, ja bestemt. Nogle projekter.
1: Der, der er en gruppe unge kunstnere, der, der vil bryde ud af den fri udstilling, og stifter det, der kommer til at hedde Grønningen, fordi de ender med at have udstillingen på Grønningen i København. Øh, der, der er historien, at de blev enige om det fredag aften. At nu må de bryde ud, nu skal de have oprør. Og lørdag morgen, der har arkitekten allerede, han, han har lavet tegninger til bygningen. Og så øh, går de rundt, og så ringer de på hos, øh, hos øh, de, de rige. Og inden, inden weekenden over, der har Texland tilbudt at, at betale opførsel af deres bygning. Og der går omkring to uger, fra de har besluttet sig for at bryde ud, til deres første udstilling åbner i egen bygning. Det er helt vildt. Det er helt vildt. Der er meget kort fra tanke til handling, og han er i den grad lige så slagkraftig som de unge kunstnere.
0: Har vi nogen øh, fra hans, øh, fra, fra hans øh, tid med de her unge kunstnere, har vi så fundet nogen, der har skrevet breve om ham, så vi kan få et indtryk af, hvordan han har været som samarbejdspartner? Meget, meget lidt. Der er meget, meget
1: lidt af den slags. Øh, men, men de fortæller senere hen, hvordan, øh, efter Tessunund er flyttet til København, hvordan man kommer op i hans stue, og man ser, og så står der et, et stort lærred Hvem er det nu, der skal have lov til at male på det? Og så, hvem det? De, de, de går der hver dag, og de... de taler med hinanden deroppe, de ser den nyeste kunst, og han går rundt i blandt dem, og så siger han bare,
0: hmm, hmm, hmm.
1: Det er ikke ham, der skal føre ind i diskussionen. Han skal suge til sig af, hvad de, hvad de synes. Han
0: skal ikke stå og sælge sit kunstsyn. Han skal bare se, Hva, hvad, hvad, hvad mener de andre? Hvor, hvor, hvor skal vi af? Hvad siger det om hans øh, forhold til, til kunst? At han ikke vil blande sig på den måde?
1: Jeg tror, altså, grundlæggende tror jeg, at han er virkelig en kunstelsker. Han går op i det her med liv og sjæl. Men han er, han er helt utrolig lydfører. Især når man, man, man tænker på hans forretningsbaggrund, Jeg sagde, altså han øver ja. folk i retten, hvis de ikke mærker ret. Ja. Men i det øjeblik, han har med at gøre, der er han, han lydhør, og ud fra det, han, han opfanger med alle sine antenner, der slår han så sin, sin altså, usvilige dømmekraft til, og så køber han det rigtige, gang på gang på gang. Og det, det, det er meget, meget imponerende at se det tilbageblik, ja. øh, hvor, hvor få svipsere der er i virkeligheden. Er der nogle svipsere? Ja, meget, meget lidt. Meget okay. lidt. Øh, og det kommer i senere hen, da han, da han bliver gammel og begynder at tvivle på sig selv. så oh, så, så går det ikke så godt.
0: Men, men du siger, at man kommer ind i hans øh, lejlighed, det er på pallegade. Ja. Øh, så kommer man ind, og så er der et læret Vil det så sige, at han havde sådan et i gås åbent atelier, hvor han inviterede kunstnere ind, og så de stå det, det, hjemme det, i hans stue og, ja, og male?
1: Det, det kunne de godt, ja. Og, og da han, øh, nu, nu er vi flyttet til, kom til København ja. op, og i, 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 i 1915. Lige, vi ja. flytter ham lige først. Ja, Æ, 1915, der, der, der går det jo rigtig godt med forretningen, for Danmark er jo neutral i Første Verdenskrig. Ja. Krigen er brudt ud i, 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 i sommeren 14, og til begyndelsen begyndelse ved vi ikke helt, om vi kan formå at holde os neutrale, men det lykkes, og derefter begynder danske forretninger at jo i den grad på neutraliteten. Shipping og handel med fødevarer. Gullæsbroen. Gullæsbroen, ikke? Ja. Og de her, de her nyri, som slår sig løs i København, og der er fantastiske fortællinger om, hvordan de... Der er, der er en, der har som sit hofnummer, han smadrer restaurantinventar, bare for at vise, hvor rig han er. Og der er en anden, han, han går op til, til restaurants bar, så spiller han en fanfare på, øh, på kasseprattet, og så beder han om at få drikkevarer for, for det beløb, som bongen leder på. Men, men Tetslund er slet ikke til den slags. Han har skabt sin formue langsomt og i fredstid. Så da det hele går løs under krigen, og man kan tjene gode penge på det, som er hans fag, korn og fod og stof, så sælger han sit firma. Han er 63 år gammel, han sælger sit firma, han sælger alle sine ejendomme i og omkring Aarhus. Hans sommerhus det bliver til riskov øh, Villa-kvarteret deroppe. Ja. Øhm, og så flytter han til København. Nu skal han være tæt på kunstmarkedet, han skal være tæt på sin familie. Og så lejer han den her 11 lejlighed i Falækædet, den famøse lejlighed, som jo nok vil de fleste sige er lige lovligt stort til en ungkald 11 i Falækædet. Ja. Øhm, og samtidig køber han sig et 600 km landsted op på nordkysten mellem Helsingør og Hellebæk, ja. hvor han også har opført et atelier, så kunstnerne kan komme derop og de kan male og de kan bo der hele sommeren. der. Er Ja, han en af landets bedste vinkælder, og man kommer gerne derop som kunstner. Så, så ja, han begynder at holde sådan et slags åbent hus, åbent atelier, hvor han forventer, at kunstnerne kommer forbi hver uge og sidder pænt bænket og drikker deres te. Men derudover, så må de jo gå løs på hans vinkælder,
0: når de vil det. Det synes jeg er helt vildt. Altså, det, er jo, det, er jo, det er jo et fantastisk både kunstsyn, men også menneskesyn. Altså, er, at han ligesom siger, jeg har mulighed for at tjene Altså styrtende med penge på øh, krigen, men det gør jeg ikke. Jeg er mig bare til, at, at, ja. at, at, at mit liv skal være en stor underskudsforretning. Ja, det kan man sige. Det var hans anledning til at pensionere sig, og så begynde at bruge de penge, som han havde sparet
1: sammen. Ja. Nu bliver det sådan, at, at folk kommer forbi, der kommer en af hans gode venner, fortæller, at sit så møder men folk også, man folk, som man forfattere, og balletdansere og skuespillere, og... men som altså ser man dem kun en gang. Nå. De er her for at modtage det der beløb, som han har lovet dem, så de kunne komme ud i verden, og de kunne etablere sig, og de kunne få en rejse. Han har aldrig set dem før, men de havde talent, så de skulle lige have en portion penge. Så, øh, så han bliver virkelig en, en mæsén i, i det københavnske.
0: Men en meget stille mæsén. Er han sådan en, man, øh, man tilknytter sig til, og så har man et livslangt øh, venskab med ham? Eller er, han, øh, er man lige så hurtigt ude, som man er, er inde? Der er nogle få, som får et livslangt venskab, men de siger, at han er meget svær at komme ind på livet af. Der er, der er en god
1: ven, som, som han holder livet igennem. Øh og en anden, som kommer til underve undervejs. Men lad siger sige, at dem Svane, som senere direktør for staten siger, at øh, han kendte Teknologen i overvis, og opholdt sig hos ham i ferierne, og kom i samlingen, men jeg kendte ham ikke. <laughs> Æh, det, det er meget sigende for, hvor altså, privat han har været. Ja. Ikke? Man kunne komme hos ham, og man kunne, man kunne få til den næste rejse, og han købte gerne kunstnernes værker, og lyttede til dem, og, og var deres han der, blev sammenlignet med en familiefar ja. han er deres familiefar, men, men, men rigtig ven, det, det er han svært ved at, at blive. Det er også ja. interessant Ja, det, det, han er en
0: meget alsidig personlighed ja. og
1: sammensat og han kan, ja, være, han kan være svær for at på
0: Men øh, hvis vi lige holder os til år, øh, år 1915 ikke? Æh, ja. på det her tidspunkt, hvor han har øh, meget nordisk kunst han har ikke intentioner om, at, at, at folk skal, skal komme fra, fra gaden og ind og se hans, hans samling endnu? Nej, det lader ikke til det. Ikke, ikke endnu. Han, han låner gerne ud til udstillinger. Der okay. begynder han også at få et navn i kunstverdenen. Man begynder at kende
1: til den. Håben, nu er der igen et værk, som han har udlånt. Men, men så længe han bor i Aarhus, der er, der er der ikke åbent hus. Men da han så flytter til København, så, så, så eksploderede det lige pludselig.
0: Ja, du indleder bogen med at sige, at... Øh, det, det er nytår 1917, 17, ja, ja. og at, at, at folk må undre sig over alle de øh, øh, papkasser, der ja, ja, er, alle kasser, alle de her kasser der er ja. kommet i løbet af, af de seneste par måneder til, til ja. adressen. Vidste man godt at der var noget i i, i gager på Pallegade 6? Det, det, det finder man meget hurtigt ud af. Der begynder ja. at stå i aviserne, at nu
1: der er ankommet så og så mange værker af Picasso og Picasso, som de skriver i verviserne. Eller Gauguin, eller nu er det her 500 kg tunge værk af 2003 blevet hængt op over til, til Lunds seng. Øh, og så videre. Ikke? Så, så man ved godt, der foregår, foregår noget.
0: Okay, lad os lige, lad os lige holde der, æh, Jesper, fordi noget, som har fascineret mig mest for den her historie, er, hvordan i alverden han får fat i alle de her, fordi det her, det var jo også nogle store navne i datiden. Det er det, ja. De er, så de, hvordan i lader, det alverden gør, det. Han? Hvordan gør han? For det første så,
1: Altså, han er, han er jo heldig, at han er på et rigtigt tidspunkt, hvor, hvor den danske krone er stærk, og, og hvor vi ikke er i krig med nogen, mens Frankrig og Tyskland ligger og skyder på hinanden. Så det, det parisiske gunstmarked, det er, det er deprimeret. Der er mange kunstnere der, der er ved fronten, og dem, der er tilbage, de kan ikke sælge noget. De, selvfølgelig, de gode ting koster stadigvæk, men man har ikke så mange konkurrenter, og man har mulighed for at De udenlandske kunsthandler vi vil pludselig gerne tækkes en, en, ja. en samler, der kommer op fra det, det mærkeligt usiviliserede nord, så at sige. Så til den han har han mulighed for gennem rådgiver gennem kunsthandler at rekruttere fotos, altså sort hvid fotos, og som en farvebeskrivelse. Ud fra det der kan han træffe sin beslutning fuldstændig ufaldbar. Det er det,
0: det, det værk, der skal sikres. Men er det er ikke sådan, han ringer til eller får sendt et brev til Louvre, hvor han så skriver, at jeg vil gerne. Nej, nej, nej. 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 Ja, altså, han har meget lidt til overs for autoriteter. Okay.
1: Så han, han skal ikke have nogen rådgiver som på den måde. Altså, han lytter til, hvad kunstneren siger, men egentlig rådgiver har han, har han ikke nogen af.
0: Nej. Øh, men jeg tænker bare sådan, hvordan man gør rent praktisk, fordi du får det til at lyde som, for, som en leg, og spørgsmål. så havde han nogen, der kunne hjælpe, og så lige pludselig så fik han et katalog sendt ind ad døren, og så kunne han så sige, en af dem, og en af så, dem. En. Siger, ja, ja. Sådan er er det, det, det
1: på nogle punkter er det. Er det. Men det, 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 det skifter over tid, også efter, hvordan forholdene i, i krigen skifter sig. Så, så i, til en begyndelse, det første, han gør, det han hører, at der i, i Paris er en, en norsk kunstagent, der hedder Halvorsen, Walter Halvorsen, øh, som, som kender Paris godt. Han kender alle de unge kunstnere. Han er en bongkammerat med Modigliani og Matisse og Picasso og alle de andre. Og han, han meddeler hjem til Skandinavien, at nu er øh, kunstmarkedet i knæ hernede, og kunstnerne tjener ingen penge, og mange af dem er ved fronten, at der er familie har ingen penge. Så hvis I har nogle håndører, I sender sende ned, så kan jeg købe billig kunst til jer. Og det gør Det er der forskellige nordmænd og, og svenskere, der gør, og til Lund gør også. Han sender, det, er, det er hans første franske køb han sender 4.000 franc og siger jamen, så må I slå jer løs <laughs> Æ, og, og, og Halvorsen han allierer sig så med Matisse som rådgiver og så køber de her fire deres venner går, altså, låser sig ind i deres atelier de, de ligger ude i skøttegravne og så må man jo låse sig ind i deres atelier og finde nogle værker man lige kan signere og så på den måde får Tetslund sin første franske billeder for en, for en billig penge Ej, og så, så, er han, så, er i, så er han i gang ja. og det næste det så skal han i gang med, med og så købe lidt mere målrettet med egne øjne og det første, han køber, det er der, er, der er et opslag i bogen, der er tonsvis af farvebilleder i den bog her, men der er et, et opslag, som jeg holder meget af, med hans to første målrettede køb, som du ser her. Ja. Et Van Gogh og et Picasso.
0: <laughs> det er altså, ikke det, et Van Gogh eller et Picasso, jeg har set før. Nej, nej det, 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 er, det
1: men karakteristiske billeder er ikke desto mindre. For kan du lige beskrive, hvad det er? Det, det er et Van Gogh-billedet fra, fra en, 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 en sydfransk landsbygade, hvor man ser sådan et stejlt perspektiv ind og, og stejle, stejle hustage op mod en, en skarp gul himmel. Mens Picasso-billedet, det her det er, det er en sart gouache af en nøgen hollandsk model. Hvad det, det er, det er en gouache? Det er en teknik. Så ah, okay. Det, øh, det en lidt lysfølsom øh, det er en teknik med dækfarve. Øh, jeg, jeg undrer mig over, hvordan, hvordan Tesla Nund kaster sig over det, og hvordan han, hvordan det her blev hans første ja. to målrettede køb. Ja. Indtil en dag fandt en, øh, en kronik i politikken, som ikke nævner ham ved navn, men som handler om, at der har været en, en stor kunstauktion i Berlin, en, en, en samling, et rigtig ægtebar, der har der solgt deres samling, og, og der, der hele Tyskland stemt til for at købe moderne kunst, men der kommer også danskere i håb om, at priserne var lave. Desværre så var priserne ret høje, så danskerne blev skuffet og fik ikke noget. Men som det så sker, står så i den her avisartikel, så, så får man jo lige noget ud af sin, sin tur, fordi der var en dansker, som så fik kontakt til en kunsthandler, som havde et, et landsbygade af Van Gogh og et modelbillede af Picasso, som han så købte i den lejlighed. Så det er altså lund, der har været dernede, sidde på en auktion og ville købe, men, men prisniveauet er alligevel for højt, for han, han køber aldrig ind i blinde. Altså han har ah, sund forretningsmæssig fornuft. Ja. Øhm, men bagefter bag der så åbenbart nogle kunsthandler til stede, der har, har præget ham og viser ham nogle, nogle billeder af nogle Picasso og, nogle, <laughs> og nogle, nogle Van Gogh, og han slår til at købe de, de to her som det første. Og en af de her tager sig hjem og skriver i sit kastotek, at i København er der nu en mand, der har til Lund, der har interesse for Picasso. Så man kan se,
0: at så han etableret. Hvad er det vildt. Og, ved vi, hvordan at de her malerier er blevet fragtet? Nu var der så en kunstaktion i, i Berlin, men ved vi, hvordan at de her øh, malerier er blevet fragtet fra Paris til, ja. til Danmark igennem skyttegrave? Altså... Det er aldrig over land. Det, det ja. øh, William Hansen, som samler op på Årtep
1: han transporterer over når han køber noget i Paris, så sørger han for, at det bliver udstillet i, øh, i Schweiz. Ah. Så er det udlånt til udstilling i Schweiz, efter det, det kommer ind i et neutralt land, og så kan ja. det passere ind igennem Tyskland. Ja. Tils han er, han, er han er jo en shippingmand i virkeligheden. Ja. Så han, han, han tror på skiftstrafikken. Han
0: er så, ikke, ikke bange for ubådene. Nej,
1: han er ikke bange for ubådene. Det er ikke endnu. Det er i 1916. Ja, ja. Og, så da han i efteråret 1916, som fylder et helt kapitel i bogen, der sender han tre gange halvårsen på indkøb sammen med Mathis i Paris. Dengang ikke med 4.000 frank, men hver gang med 120.000 frank. <laughs> øhm, og det er, i... Hvor meget det er i dag? Hvad sådan en slag på tasken? Slag på tasken. Øh, det, det, det er måske alt i alt en 3,5 million i, i, i vores tids købekraft. Okay. Øh, og de har så sendt fotos hjem til Thessalon, og så har han, så har han plukket fra det, de nu kunne tilbudt Og de køber så altså, en håndfuld værker, af gange, og en håndfuld af Cezanne. Og de, de, han får sin første fem Picasso-billeder og billeder af Matisse, Monet, Delacroix, Dumier, øh, det er ikke et ganske godt hold, som han, ja, han sikrer sig. Men her, på det her tidspunkt er der stadig ungelige øh, afgange med skibe fra, fra Frankrig til Danmark. Så det er ikke noget problem. Øh, det kan Tetslund sagtens arrangere. Da vi så kommer ind i 17. så begynder, som du siger, Uberskringen ja. i Nordsøen, og ja. det, der bliver tæt mineret, og man skal ikke længere stoppe alle sine cezanne i en kasse og sende dem over Nordsøen. Og, og, og den danske skibstrafik på Frankrig går også for en stor del i stå. Øh, men Tetslund... Man kan, man kan se, ret tydeligt se, at han, hvis han er noget, så er han opportunist. Altså, ja. han, han, han er vant til at gribe i mulighederne for, hvor Tidligere har det sikkert været, hvor kunne man købe noget bøgmul, og hvor kunne man sælge det igen. Nu han, han flytter han sin opmærksomhed derhen, hvor, hvor, hvor markedet fører ham. Så da, da Nordsøen lukker til, så retter han sin opmærksomhed mod, mod Tyskland. Så køber han i 1917 kun én i Tyskland. Okay. Og han tager på en auktion i Berlin igen og køber god Picasso og en fantastisk Cezanne. Altså, han har gang i det, men han gør et helt stort skub. Med den, øh, Steins samling, som er af det, det nødvendig stadig er berømt for ude i verden. Øh, og, det, og det gør han netop ved den her hvad skal vi sige, opportunisme under krigen. Det er sådan, øh, øh, I Paris bor der tre amerikanere, øh, øh, søskende, der hedder Stein. Den mest berømte er oh, Gertrude. Gertrude Stein, ja. som øh, er der nok mange, der har læst hendes bøger, men ellers så kender man hende måske fra... Udi Allen's film i Midnight in Paris, ikke, hvor hun blev spillet af Kathy Bates. Ja, hvor og, og, hun hjælper Hemingway. Og, ja, hvor, øh, hvor hun hele tiden har Hemingway og Picasso og, ja. og Matisse ind forbi. Og, og sådan var det langt hen vejen, af hendes, hendes store var et samlingspunkt. Hun bor sammen med sin bror Leo, og så har de en, en, en bror, der hedder Michael. Og han er gift med en kvinder, en Sarah, som har været elev af Matisse. Så Sarah og Michael de har sat sig for at opbygge en, en god matisse samling De har faktisk opbygget den bedste samling af Mathises kunst. Øhm. Men i 1914 der er de blevet overtalt til at udlunde det til en udstilling, i Berlin. Oh. Ja, fordi så kommer krigen, yeah. og så kan de jo ikke få deres malerier tilbage. Nej. De strander i Berlin. Og der går nogle år, og de, de, de har ikke det store håb om at få dem tilbage. I 1917 melder Amerika sig jo ind i krigen. Ja. Yeah. På, oh. på, 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 på britisk og, og, og fransk side. Yeah. Så nu repræsenterer steinfamilien jo pludselig endda deres fjender, yeah. set fra Tyskland. Så den her kunsthandler, som har lånt deres malerier, han, han er altså gruppeløs, så han konfiskerer i gode øjne deres samling og sælger den til sig selv. Smart. Ja. Det er, det, er, det er røveri ved Højløsdag. Ja, ja. <laughs> og de har ingen chance for at få det tilbage. Nej. Og det er der nogen, der til nul i øret. Så han allierer sig med en, med en, en norsk samler, en kompagn, der har trykket ved sagen, Og så begynder de at forhandle med, med, med Michael og Sarah Stein om, om, om deres malerier. Og, og Tetslund sidder jo i en neutral stat. Han er borger i, i Danmark, så han kan jo gøre sig håb om at få det ud af kløerne på den her kunsthandler. Så, så gennem med, med dobbeltspil og forskellige agenter, de sætter... Uh, sætter skyd til side, for de til sidst forhandler sig til en meget billig pris på 19 øh, hovedværker af Matisse, øh, som nu bliver deres. Og, og derefter bruger de så en masse tårtrækkeri og kræfter på at få dem ud af kløerne på den her kunsthandel. Men det lykkedes endelig, og de kommer til Danmark i 1920. Øh, så så men, han er virkelig opportunist og altså. han retter opmærksomheden derhen, hvor der, hvor der er en mulighed. Og når nu man ikke kan få ting hjem fra Frankrig,
0: så kan man få franske
1: ting hjem, som tyskerne har kløerne i. Nej,
0: hvad er det sindssygt? Det er da helt vildt, Altså der har været 20 matisse i Palliergade 6, som Tetsund har fået mere eller mindre revet ud af kløerne ja ja. På ja, 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 ja. ja. Og de er der nogle år, indtil Tetsund får fordelt
1: rovet med sin, sin norske kampagne, Så ender Tetsund Lund med at beholde de 11 bedste og vende for otte af de mindre interessante. Men i en overgang er der så... Øh, ja, hvad bliver det? Det bliver nogle af 30 matisse i Palliergade alt i alt.
0: Men så må Thetsen jo også på det her tidspunkt være en, at alle virkelig kender til, fordi han er den, der kan få ting hjem. Ja, det kan, det kan man jo sige. Han, han, han formår virkelig at flytte på noget kunst på et tidspunkt, ja. hvor, hvor, man ikke, hvor man ikke kan det. Har der været noget med sådan, at franskmændene var bange for, at tyskerne ville indtage Paris, og derfor så skulle de bare af med al deres kunst nej, var, nej, for at beskytte? det har der ikke nej, været nej, nej, noget af. det
1: ikke Ikke på den måde. Kunsten er udsat i, i, i krig, ikke? og jo, der jo, er jo, mange, der jo. vil realisere deres gods for at gemme pengene på en anden vis. Så.
0: Bliver han så ikke altså berømt i, i, i Danmark for at have den her samling?
1: Det gør han i høj grad, jo. Han bliver, han bliver et, et, et navn, man kender, og et ansigt, som der bliver lagt mærke til, når han, når han sætter sin ben på en auktion. Så står journalisterne klar til at se, om man køber noget. Og, køber tæt sådan noget ja, og, og hvis man ikke køber noget, så er det jo dårlig kunst. <laughs> slet, okay, så man, man
0: stoler virkelig på hans demokrat? Nej, man bruger
1: ham til, som argument mod kunsten. Nå, langt hvordan? Øh, sådan noget progressiv, provokerende kunst. Ah. Så kan de jo sige, at han gang til at lunde købte, <laughs> Og det er jo hans opgave.
0: <laughs> så så han, han bliver kendt af ansigt. Ja. Det gør han virkelig. Skal vi prøve at tale lidt om det? Han så slår dørene op til sin, til sin udstilling. Ja. Fordi det skal vi også nå. Hvordan altså, der i, 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 øh, undskyld, i nytåret 17, ja. hvordan, altså, han åbner dørene en øh, gang om ugen ja. til den almindelige borger, Ja, ja, ja. Hvor meget Aller... koster det at komme ind og se? Det
1: koster ikke noget. Alleren hver kan bare møde op og komme ind. Og det er så stedet i Nordeuropa, man kan se den nyeste franske samtidskunst. Der kan man, se, man kan se Kubisme, som man har hørt så meget om. Man kan se det, det nyeste Picasso, altså Picasso og Braque og
0: Matisse, malet i 16. Hænger altså i Palliergade i begyndelsen af 1917. Og det er ikke fordi, han sådan har hvad skal sige, flyttet rundt på sine møbler og gjort det sådan mere museumsagtigt? Men kommer noget. ind i hans hjem, og nogle gange må han flytte sig, hvis han sidder og arbejder, men der er for mange i stuen.
1: Og Andre gange så går han lidt rundt og, og brummer i baggrunden, men han præsenterer sig ikke. Så nogen tror, at han er, han er gæst. Og... <laughs> men jeg har taget noget mød, som jeg lige vil vise <laughs> Ja, meget gerne. Dig. Nu kan du være, være lytternes øjne. Det er ja. et, 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 et lille bog, et lille protokol, lidt ja. over i størrelse. Ja, sort. I, i, i sort, i stift bind. Ja. Det er den gæstebog, som lå ved indgangen til Tetslunds samling. Her er, den begynder så, som du siger, ved nytårstid 1917, begynder folk at ankomme. Hvem er første gæst? Første gæst, er en, en svensk kunsthistoriker, der hedder Ravner Hoppe. Og derefter kommer der kunsthistorikere, der kommer, der kommer malere, billedhuggere, komponister, der kommer
0: dansere og skuespillere, der kommer digter, der kommer øh, kritikere, der kommer alt og alle mellem himmel og jord. Kommer sådan nogle helt store, altså kommer Geo Brandes forbi, kommer øh, Herman Bang forbi? Øh... Jeg har ikke
1: fundet dem endnu, okay. men du kan se her, øh, marts
0: 17, her står der. Karl C. Nielsen. Carl Nielsen. Carl... Gud, det er jo øh, brygger... Øh... Ah, det er komponisten. Nå Carl gud, Nielsen. ja, undskyld, jeg ja, Carl Nielsen. Øh, ham på
1: 100 kroner. Og... tog Ja, og der, 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 der er en side her, som jeg har brugt i, øh, i bogen. Ja som er et godt eksempel på, hvordan alt er alle kom. Der er først er der en række norske malere, Sjern Heiberg og andre. Så er der en, en kritiker, der kommer fra Sankt Petersborg. Så kommer der en gruppe danske kvindelige kunstnere, Astrid Holm, Karmar Salto og Jose Hansen. Remilose, som senere bliver fotograf på Vogue. Så kommer nogle af de unge kunstnere, Mons Lorentzen, Olaf Frode, Willem Schaff, Jais Nielsen, alle sammen på samme tid. Og der står der... Edvard Så ja. øh, du, du kan se, at det er hele Skandinavien, der kommer her. Og der, der er flere gæstebøger, der er omkring 5.000 navne i. Og nogen har først kun skrevet sig ind første gang, men har kommet igen og igen.
0: Godt, du har jo et Munchs øh, autograf. Ja, ja,
1: Emil Nolde og alle mulige andre, som, som har været forbi. Du, Storm P. og Carl Nielsen og ja, en lang række forfatter. Og... Altså, vi ikke, mand? Øh, nej, jeg tror okay. ikke, hun er der, men tidspunkt øh, kommer Michael Anker og Laura Tugsen,
0: altså to skagensmalerne. Der vil jeg gerne have været med og høre, hvad, ja. hvad, ja, hvad ja, de har Men den bog, det er en gave til, til programmet her, ikke? Eller hvad? Øh, Nej, 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 du er med nøjs med det nu, <laughs> Okay, så det er simpelthen, det er jo, altså, ikke bare toppen af poppen i samtiden, men det er jo også toppen af poppen i, i, i sådan, vores kulturhistorie. Det er det nemlig. Der, der kommer... Det er et bredt udsnit øh, ja. af Kultur Danmark af nu 1917-24. Er de begejstrede for, hvad
1: de ser? Mange er nok, og, og, men nogle er også uforstående. Øhm, men tilsyneladende har bygget sin samling op på en særlig måde. Det synes jeg også er, er, er en evne. Ja, hvordan har han gjort? Ja, øhm, det, det har været svært for mig at komme til bunds i, men, men hvordan han har valgt, udvalgt sine værker. Ja. Han kan rigtig godt lide at købe øh, værker parvis, så de matcher hinanden, altså, så eller så de har en, er sådan en dialog mellem dem. Okay. Og det har nok noget at gøre med, at der, der er så meget storm omkring den moderne kunst her i 17, 18, 19. Der er nogen, der mener, at moderne kunst er et udslag af sindssyge, og andre mener,
0: at vi prøve at få folk til at forstå, hvad det handler om. Og apropos det, så da Edvard Munch skrev sit autograf i din bog, der har han jo nok ikke haft det alt for godt. Nej, det har han nok ikke, nej.
1: Men selv sig nogen godt i det her, at prøve pædagogisk vis at uddanne. Altså vise folk, hvad er kunsten kan. Tidt har en journalist forbi, så starter han med at sige, hvad er vi her, du har ikke forstand på kunst, sæt dig ned. Og så holder han et pædagogisk foredrag, hvor han siger, her to værker, lad os lad, 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 holde os til dem, og lad os se, hvad vi får af det. Og så udlægger han, hva, hva, hvordan skulle du forstå det her? Så, derfor så jeg tror, at derfor så kan han godt lide at købe værker, som øh, parvis de har samme motiv, så de overfladisk set har ikke noget til fælles, mens øh, deres stil og deres udtryk, det hele temperamentet er, er vidt forskellige. Okay. Så kan folk gå rundt i samlingen og sige, nej der er jo en rød hest malet af Derain, og derovre der en hvid hest malet af Picasso. <laughs> Øhm, og så, så, de er jo forskellige, men de er samtidig, så samtidig i gang. Ja. Folk er begyndt, de har nogle knager, de kan hænge deres fordomme der, og der, der, deres mangelende forståelse på, og så er de kom i gang med at se på det. Så, så da jeg først begyndte at, at op, sådan rekonstruere samlingen og se, hvad, hvad, hvilken takt er det købt, og, så viser det sig, at han tit køber de her billedpar på samme tid. Så Picassos billede, hedder, som er på forsiden, mm -hmm. en bog, som hedder En kvinde med en krav. Ja. køber han samtidig med Renoirs kvinde med en parkit så to kvinder, der står og kæler for en fugl. De er vidt forskellige, ellers øh, så er der en samtale i gang. Men det viste også, at, at der var for eksempel øh, to værker, vi har altid haft har hængende snart 100 år på museet, på Statens for Kunst. Det ene er Matisse, det andet er Picasso. Og det ene er Picassos øh, øh, maleri af en sydspansk landsbygade, holdt i rødlige toner, i cirka 19, den er malet omkring 1906. Og det andet maleri, det er en landsbygade i Algeriet, malet af Matisse i 1906. God. No. Ja. Det viser sig, at han har købt dem samtidig. Ja. De to. to sydlandske landsbygader malet af de to store <laughs> tidspunkt, i fransk kunst. Man, man har sat dem op som rivaler. De må være modstandere. Man følger, hvad den ene gør, når den anden gør noget. Testlund købte de to værker samtidig. God, og, og de, de to værker så skulle korrespondere. Ikke? Folk skulle, skulle sammenligne det her, når de gik rundt. Blev tvunget til at, 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 at se på det og sammenligne det. Men det sjove er, at vi har haft de malerier i 100 år. Vi har aldrig hængt dem op sammen. Skal det nu? Det ved jeg ikke måske. Men den her, den her subtile sammenstilling, den, <laughs> ja. den, er, den er gået hen over hovedet på, på alle os andre. Men Lund har, har opereret med den slags sammenstillinger for, som en måde at, at,
0: at, at formidle, hvad det her det handler om. Og det er ikke en udstillingsmåde, som man normalt, altså det er ikke en praksis, man normalt benytter sig af?
1: Nej, det er det, er det ikke. Det, det er jo sådan en slags montage teknik, han i virkeligheden benytter sig af. Ikke? at, at to værker, og så skaber en betydning derimellem. Så igen er han meget moderne? Det er han i bestemt, og han også meget... Det er et meget personligt projekt. Altså, ja. Der er virkelig noget, noget karakter og en, en, en original idé i det,
0: som jeg synes er interessant. For det er det, man gerne vil se i en privat samling. Der skal være noget, noget personlighed i det. Men hvordan har du så fundet ud af, at han havde de her malerier hængende ved siden af hinanden, og der ikke er nogen fotografier af udstillingen? Jeg ved heller ikke, om de er hængt ved siden af hinanden, men de er i hvert fald hængt i de ja. Men jeg kan se, at han har købt dem sammen.
1: Okay. Øh, og, og det er jo noget, noget af det, jeg satte mig for tidligere, at jeg skulle få det første skulle jeg kunne rekonstruere hans samling, vide ja. præcis, hvad der var. Men jeg skulle også kunne følge ham dag for dag, se, hvilken takt køber han det? Så at sige, kigge over skulderen og se, for, for på den måde prøve at forstå, hvad er tanken var ja. været. Hvis han har købt ting på samme tid, så er der en tanke i det. Og, og det var noget af et detektivarbejde, at finde ud af, hvordan, hvilken, find ud af, hvad der er købt samtidigt.
0: Ja, fordi inden vi lige øh, runder øh, udstillingens øh, ophørelse ja. og Tetsen Lunds øh, sidste tid, så vil jeg godt lige høre lidt, hvordan dit detektivarbejde har været, Jesper. Fordi øh, du startede med, øh, din bog med at sige, at stort set alt arkiv, øh, arkivmateriale er blevet destrueret. Ja, det er det. Så den hvordan i al verden har du øh, har du, har du gjort? Hvordan har du fundet alle de her øh, æ, ting, der og der har ja. været pandemi osv.? Han har ikke nogen børn, så hvordan...? Men han havde en, en,
1: en jæsser, især en grændjæsser, som skulle arve ham. Hans øjesten, den okay. yndelige rødhårde karen. Ja. Og, og hendes efterkommere vist, så havde en, en masse ting liggende. Så da jeg fik, først fik kontakt til dem, og de, de kunne også se en idé i det her projekt, og de har... De kunne gået til med meget, meget stor velvilje og venlighed og, 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 og lånt mig enormt meget materiale, som nu fremover vil blive til et lille tættelåndarkiv. Er de også nogen den, så... inden for kunstens verden i dag? Nej, det er de ikke, men de, de, de kunne i hvert fald se pointen i det her ja. og hjælpe med det. Så, så jeg fik de her arkivalier hjem og kunne sidde med dem derhjemme. Og der var nogle lister, som er blevet publiceret engang, men der var meget mere materiale og at hente i dem. Liste over, hvad han har købt på hvilke tidspunkter. Og, øh, og det var også øh, galt om at finde fotos af det hele, så man kunne koble det. Hvor
0: har du fundet dem henne?
1: Øhm, ja, det er jo lidt et problem, fordi <laughs> jeg afleverer sin fotosamling til, til kunstakademiets bibliotek. Og, to, I to bunker. Dels en bunker med værker, som han har ejet, og den anden det, de, de værker, som han har valgt ikke at købe. Så det er dokumentationen for alt, det han ikke købte. Altså hans fravalg. Og det glæder jeg mig meget til at se. Men efter flere års tårtrækkeri, eller, eller, eller belejring, viste sig, at... Biblioteket ved en fejl, der kommet til at destruere Nej. hele materialet fra få år siden. Men heldigvis var der ja, en... Hvordan kommer man til det. Det, 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 det? det er et mysterium for mig, som jeg ikke kan opklare. Men, det er øh, det er men næste heldigvis var der en fra staten, som for kunst, der engang havde været inde og alle alle fotos af værker fra hans samling. Okay. Men al hans fravalg kan desværre ikke... Øh, det er ikke dokumenteret. Det er, det er gået til for få år siden. Men, men på den måde havde jeg fotos af værkerne i hans samling, som jeg så kunne koble med hans lister. Og på listerne skriver han, hvad han har betalt i for eksempel i tyske mark og i kroner, så derfor havde han en vekselkurs. Og det kunne jeg så bruge til at pinpointe erhvervelsen i forhold til kurslisterne i, i dagbladene, fordi hvis kurserne er i jævn faldt året igennem, så ved jeg præcis hvornår han har betalt. Nå no, yeah. ja. Ja. Yeah. Så på den måde kunne jeg, kunne jeg følge og rekonstruere rækkefølgen ned og se jeg kunne huske den dag, hvor jeg huske en dag hvor jeg kunne se pludselig de to malerier der, de to landsbygader, de står langt fra hinanden på listen, men de betalte simpelthen inden for få dage fra hinanden. <laughs> så der, der var en tanke der. Øh, eksploderede dit hoved, da du fandt Ja, det gjorde jeg. <laughs> <en lille smule. laughs> så der har været en masse øh, detektivarbejde i, i, i dels i de arkiver, jeg fik i private, men også i udenlandske arkiver, hvor jeg måtte skrive rundt. grund af pandemien, så måtte man jo finde ud af, hvem, hvem, hvem derude har adgang til korrespondencen med Munk, eller med Picasso, eller med de store samlere og kunsthandlere. Hvem ja, har så det? Det er der alle mulige, der sidder med. Det kan være private, det kan være folk på de der pågældende arkiver og museer, som jeg så måtte finde frem til på et tidspunkt, hvor de også havde svært ved at komme i deres samlinger men men det lykkedes. Det var, det var til at gøre. Jeg behøvede slet ikke rejse.
0: <laughs> så. <laughs> så du har kunnet lave det hele for dine Det Ja, yeah, pandemien var på den måde, når jeg nu åbner. Ja. Ej, det er fascinerende. Jeg troede, du virkelig sådan skulle ud i, i afkroven af Oslo og finde uh, munks uh, sommerhus og så altså ned i kælderen for at finde... Uh... Ja, jeg, har også, jeg har også været på den slags. Jeg har ah, okay. også været på,
1: på ekspeditioner ud i, i, uh, i kældre og lofter.
0: Hvor har, uh, har ekspeditionen taget dig hen? Ja, der, der er nogle private arkiver. Ja.
1: rundt omkring, som, hvor man har kunne finde noget, man ikke havde forventet. Og, og så var der jo så i sidste ende brækker en nok til, at puslespillet kunne, godt kunne lægges. Ja. Og det er blevet til en hel historie, hvor, hvor man kan følge lund i, i hans ja. indsamling og, ja, og i samlingens afvikling.
0: Lad os lige vende tilbage til, til, til Tetslunds udstilling. Vi har lige knap 7 minutter tilbage, så nu skal vi lige have, ja. have rundet den sidste tid. Stor succes. Han er virkelig øh, på toppen af det bjerg, der hedder dansk kunst, i hvert fald sådan ja. samlingsmæssigt. Hvornår topper hans udstilling? Ligesom? Hans, hans samling topper omkring 1921, hvor han, øh,
1: han har fået den idé, at samlingen skal ind på Statsmuseum for Kunst. Og han, han tænker, at der kommer og samlingen også ind. Så nu skal han sin samling til, så den passer, så den ligesom fuldstændig gør, og du går samlingen. Øh, så, han køber lige, han, han for, så, så må han heller lige få solgt af det der impressionisme og alt det der gamle råd, som han ikke har brug for. Så han sælger 45 malerier i Paris. Og når han alligevel er nede køber han et, et, et hovedværk af Matisse og fem brandgode Picasso, <laughs> som lige lukker et hul i samlingen. Ja, som man gør. Og så er den. Så er den skåret til samlingen. Så er den klar til at komme ind på museet
0: og hænge. Og det siger Statens Museum for Kunst naturligvis ja tak til. Øh,
1: det gør vi så åbenbart ikke. <laughs> øh, og og det, det leder til, at, 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 at direktøren havde primært interesse for det, som Tætlund solgte fra. Han ville gerne have haft Renoir og Monet osv. Og, og det var det, som Tetelund mente var overflødigt, fordi det ville jo komme ind med Ordrup Gård-samlingen. Ja, men Ordbegaards den bliver så desværre solgt i forbindelse med Landmandsbankens krak i 1922, og så mister Tetslund interessen for, hvad skal hans samling ind på museet for, hvis staten ikke tog imod Ordbegaards samlingen der tid var. Så derfor så, så har han ikke behov for samlingen mere, han har ikke brug for den mere, og så begynder han at sælge den. Og hvem sælger han det så til? Jamen, han prøver først øh, Ja, og de vil ikke købe noget. Øh, og så, det er mærkeligt. Ja, ja de, de, de ville hellere købe nogle græske vaser, som lå i et hul nede i, 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 i Torskana. Det er jo også øh, godt, ja. men det er jo ikke... Øh, det, var, det, var, det var et godt køb, men de, 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 øh, de lykønsker hinanden med, at de ikke købte noget fransk i denne omgang. <laughs> øh, og så derfor prøver Tesslund at holde en auktion i København, fordi så har alle ligesom fået chancen. Øh, der er ikke ret mange, der køber noget, fordi Tætlund, han vil have markedspriser. Ja. Så han køber det meste tilbage, og så, så har han frihænder. Nu synes jeg, nu har han åbenbart øh, givet Danmark chancen.
0: Men jeg forstår ikke, hvorfor han ikke bare øh, bliver ved med at have sin samling på pelægget. Jamen, han, på det tidspunkt er han. Altså, vi er jo i, i, i midten af 20'erne. Han er bare 70 år gammel.
1: Hans, hans mor er lige død. alle vennerne er ved at falde fra. Han har selv haft et slagtilfælde, hvor han har ligget lammet og tænkt over, hvad, hvad skal han med det her? Øh, så
0: han bliver sådan grebet eksistentielt. Ja, det, det kan man øh, sige. Angst.
1: Og så tænker han, at hans, hans stakkelsøster, de skulle ikke belemme os med alt det her. De, jo, de vil jo gerne have, at vi kan gøre på deres væg. Hvad skal de med Kandinsky? Ja. Så det er nok bedst, at han selv sælger det. Og så har han den her fikse idé med den her øh, øh, søde grænneese, øh, Karen, at hun skal være enearving, hun skal være velhavende, og han begynder at virkelig at forkæle hende. Øh, så en af grunde til, at han realiserer sin samling, det er nok også, fordi nu skal han forberede en formue til hende, og det bliver en fikse idé for ham. Der er mange fikse idéer undervejs, og det bliver så den fikse idé, der måske i sidste ende får, får buk med samlingen.
0: Vi øh... ved når han så ikke får opkøbt, eller han ikke får givet sine sin, sin malerier til, til Statens Museum for Kunst, og, og han begynder at, 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 at sælge ud osv., hvad bruger han så det sidste af sit liv på? Men han kan ikke lade være med at købe. Han køber stadigvæk ved? Ja, han, han, han køber ikke mere fransk. Nej, det er slut. Så, så nu har han kun
1: dansk kunst, og så bliver han ved med at sige, at nu skal han snart få solgt den danske samling, og så køber han lidt mere. Og, men han skal nok snart få den solgt, og så køber han lidt mere. Så, så til det sidste, der, kan, der vakler han mellem, om han skal købe eller han skal samle. Men, men vennerne siger, at han tvivler på sin dømmekraft, så han, han kan ikke længere købe lige så ind og ikke for store beløb. Og han køber nærmest kun én af hver kunstner, for da han, han tør ikke sætte så længere. Så, så virkelig hen for han sin... Sidste del af hans liv går lidt i ensomhed med at gå og passe sin have og vente på, at de unge kommer på besøg.
0: Og men undrer folk så ikke over, at man har kunnet komme ind i palægget og se alt det her fantastiske kunst, lige pludselig så kan man ikke. Jo, de, og man ærger, så er også og kunstnerne skriver skriver vrede øh, skrivelser til New carlsberg hvorfor
1: Hvorfor opmer man sig ikke? Hvorfor køber man ikke den her række af Picasso, Matisse og Henri Rousseau? So, det er de tre, de slår, ja. de slår på. Øhm, så der er en, en ærgelse i samtiden over, at ja, det, det ikke kunne lykkes. Men samtidig er der så mange andre samlinger, som går til på samme tidspunkt. Så der er sådan en udvandring af, af hovedværker i, øh, i Danmark. Så det, men få, der måler sig med
0: Men nu er alle de her malerier jo så spredt for alle verdens vinde. Det kan man sige. Og hænger sikkert i alt fra Shanghai til, til Los Angeles. Ja. ja. Øhm, hvorfor bliver udstillingen glemt? Jamen, den bliver aldrig glemt. Altså, myterne har levet. Og, altså,
1: der, der går frasavn om den her samling og dens rigdom. Men, men Thessalonians har, har jo ikke, ikke vil have sandheden ud. Han får lavet en bog om sig selv selv og den er fuld af løgn. Og, og, og legender, han, han, han skriver sig selv op. Og, og, og da han så falder, falder bort, så destruerer Han søstre alle. Han må sikkert sikkert haft korrespondance med alle de her kunstnere, og ja. kunsthandlere og kvitteringer og flybilletter, havde han sagt. Ja. Øhm, men det bliver helt aldrig destrueret, så der er ingen, der har kunnet komme rigtig under huden på den, på
0: samlingen. Får han sin stor begravelse, og... Øh... Nej, øh, nej. hele det, det danske kunstnerpanaste dukker nej, op. Nej. Og, og det er lidt næsten lidt ironisk. Han dør, dør tre
1: dage efter William Hansen op på ah. Og William Hansen han bliver begravet i, i Holmens Kirke, og der, der står departementchef og ambassadører og kappes om, hvem der giver givet den største krans. Mens Tetsen Lund han, han får en lille menerhøjtidighed blandt de nærmeste venner hjemme i, i lejligheden, hvor efter hans ugerne bare bliver sejlet med, med, med rutefærgen op til Aalborg. Sat ned der. Og han er, han er glemt fra det øjeblik stort set.
0: Ej, hvad er det vildt. Hvad synes du, at vi sådan skal, skal huske Tetsen Lund og hans galleri for? Ja, det var først og fremmest det, altså, det, det,
1: den beslutsomhed og dømmekraft, med hvilken han, han får skabt sådan en rigdom. Og så er det den gavmildhed, han, han stiller det røde for, for for alt og alle, der man kan komme og se det, blive præget af bliver inspireret af det. Det, det er jo det er, det er enestående øh, i, i Danmarks historie, stort set. Der, vi har museums, øh, museumsskabere, de, de har vel sætte dem selv et, et eftermælde, det vil Tetsen Lund ikke.
0: Men, øh, han var tilfreds med, med øjeblikket, så at sige. Og så har han bare gjort det for sin egen blå øjens skyld? Ja, måske. Måske. Fordi han bare ikke kunne lade være? Ja, fordi han ikke kunne lade være. Og fordi det var, det var kunst, og det gav ham, gav ham glæde. Og jeg kan også godt lide, at han bare gerne ville altså, lave helt sådan standard god dannelse ja. for folket. Ja, præcis. Ikke? Ja. Der, der, er, der er noget... noget... Det er meget øh, hederligt. Ja, det er det. <laughs> Hvornår dør han? Det skal vi lige have med. Han dør i 1936. 1936. I en alder af 80. 84. Og har han en gravplads i Aalborg, eller er hans urne blevet... De, grav, gravpladsen er sløjtet. Der er intet. Så du vil slet ikke komme og lægge en krans? Nej, nej det kan vi ikke gang. Det var da en trist, <laughs> trist afslutning. Men Jesper Svendingsen, tusind tak, fordi du ville komme ind i, i mit program her. Det er mig, der takker.